0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.CR. Hola, buenos días. Hoy es jueves 16 de noviembre de 2023 y este es el reporte de hoy. Ejecutivo se prepara para arrancar de cero con 4-3. Delfino.CR. Jornada movida. Ayer se dieron a conocer los resultados del más reciente estudio de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Lo más destacado es que, de acuerdo a la nueva data, el apoyo a la gestión del presidente Rodrigo Chávez Robles bajó de un 57% a un 51% entre septiembre y noviembre. En resumen, se mantiene la previsible tendencia a la baja que se viene registrando hace rato, Mientras que, naturalmente, poco a poco aumentan las valoraciones negativas que pasaron de un 23% a un 29%. Es claro que Chávez ha logrado estirar la luna de miel y que un significativo segmento de la población sigue plenamente identificado con su figura. Pero también es cada vez más obvio que el margen de maniobra viene reduciéndose, por lo que la feria que le queda para sus conocidos exabruptos será cada vez menor. Dato paralelo no menor subió de un 61,5% a un 69% el grupo que tiene ninguna o poca confianza en la capacidad del gobierno para solventar la inseguridad y la delincuencia. La gente está preocupada y ciertamente desesperanzada con el tema. A mí me alegró el anuncio de la clínica veterinaria para tratar a los canes de las fuerzas policiales que se hizo ayer pero claramente hará falta mucho más que eso para que la ciudadanía empiece a creer en la Operación Costa Rica Segura Plus. En otras noticias, ayer el gobierno confirmó que buscará impulsar nuevamente el proyecto de jornadas laborales 4x3. La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, adelantó que ya tienen bien encaminadas las conversaciones con el PUSC, el PLP, Nueva República y la bancada oficialista para echar a andar el nuevo intento. En la conferencia de prensa de ayer, el presidente Chávez dijo que la sentencia de la Sala Constitucional que se trajo abajo el actual proyecto de ley por un vicio de procedimiento fue nefasta. También dijo que la sentencia representaba un cambio de criterio del alto tribunal a pesar de que, de ahí, eso simplemente no es cierto y no sé quién se lo dijo. Hay que contratar mejor asesoría legal en Zapote. Valga acotar, ya son varias ocasiones en las que la gente que le prepara sus argumentos lo embarca, y no entiendo cómo sobreviven a su conocida falta de paciencia con errores tan elementales. Hace una semana pasó lo mismo, anunció por todo lo alto que la OCDE registró un significativo incremento en el nivel de confianza de la población costarricense por el gobierno pues entre 2021 y 2022 escaló un 28,5%, alcanzando un 60% por primera vez desde 2006. El mandatario incluso dijo, Quiero decirles, pueblo de Costa Rica, muchísimas gracias de todo corazón por este indicador, que es lo que hace que nosotros y yo en particular nos levantemos todas las mañanas a hacer lo que hay que hacer, que ustedes nos den como gobierno esta nota como lo reporta la OCDE. Es un enorme incentivo y una cosa que tiene todo el agradecimiento de nuestros corazones. En fin, que rajó de que estamos por encima de Portugal, Bélgica, Nueva Zelanda, Estonia, que nuestro índice es mejor que el de casi todo el G7, que es el mejor de Latinoamérica. Incluso mencionó que el indicador antes era de 32, tipo aludiendo a la administración anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta invitó a la jerarca del Mideplan, Laura Fernández Delgado, a echarse un emotivo discurso sobre cómo no van a descansar para devolverle a todos los costarricenses la confianza que lamentablemente se había perdido en el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este show a partir de un estudio de la OCDE cuya data fue recabada antes de que iniciara la administración Chávez Robles, re contra plop. No se explica uno cómo alguien va y le dice, «Vea, presidente, salga a rajar con esto y atribúyaselo». Sin advertirle «Ojo, que no está hablando de nosotros». Hasta pareciera que lo quieren sabotear desde adentro, porque ayer incluso dio otro conmovedor discurso sobre su pasión por la libertad de prensa, mientras a su ministro de comunicación lo acaban de condenar por no entregar información pública a tres periodistas. Todos estos traspiés son absolutamente evitables. Son además errores elementales que flaco favor le hacen a la imagen del gobierno que va mes con mes empeorando. Reparemos, por ejemplo, en ese torpe intento por politizar el fallo de la sala. No viene al cuento. De ahí fue una metida de pata de la anterior legislatura e implica un vicio esencial en el procedimiento legislativo y no hay vuelta de hoja. Es lo que es. La sala ni siquiera opinó sobre el fondo, solo dijo, sí, acá hubo un error y por ende el procedimiento es inconstitucional. Punto. Nada que hacer. Tampoco creo que sea prudente la intención del Ejecutivo de radicalizar este tema de las jornadas 4x3, dividiéndolo en personas con espíritu patriótico versus estorbos del crecimiento. Me parece una mala lectura, primero, del caudal político que todavía tiene la administración. Y segundo, de lo que realmente piensa sobre ese proyecto la mayoría de la población. No es un tema que se preste para dividir a la gente de esa forma. Mejoraría la administración en defender sus argumentos sin invocar al miedo y sugerir que Intel podría estar considerando hacer maletas por lo que resolvió la sala. El gobierno ya está maduro y ya debería tener suficiente cancha en estas lides para apostar tan a ciegas por este tipo de retórica. Ahora bien. También es cierto que ese ha sido su estilo de siempre y que por ahora siguen convencidos de que es efectivo. Spoiler, no lo es y el tiempo terminará por comprobárselos. Por molesta que esté la gente en Costa Rica, al rollito de golpear la mesa y culpar a todo el mundo de todo, también se le terminará por acabar la gasolina. Como sea, el ejecutivo dejó claro que va con todo por el proyecto. No vamos a aflojar, estamos afinando la estrategia y hablando con diferentes grupos. Si Costa Rica quiere ser próspera, tenemos que recuperar esta reforma que tanto costó a pesar de las celebraciones de las mentalidades retrógradas que no quieren beneficios para el país, afirmó Chávez. ¿Qué más? Lo usual. El presidente se volvió a pelear con las universidades públicas porque el TEC le dijo naranjas a la caja con la intención de construir el Hospital de Cartago en su campus. A la presidenta de la caja tampoco le dio risa la respuesta, pero llamó a los cartagineses a la calma, pues aseguró que yo tengo la plata guardada. Mientras tanto, la coordinadora del Estado de la Educación, Isabel Román Vega, le pidió a la Comisión Especial de Educación que pongan atención a la severa pobreza de aprendizajes que arrastran los estudiantes de todos los niveles y que se vio reflejada en los resultados del noveno informe de estado de la educación presentado en agosto pasado. Adujo además que la respuesta institucional a la crisis está siendo insuficiente y que... Lo más preocupante es que estamos avanzando al 2024 sin un plan de nivelación que atienda esta grave crisis de aprendizaje que tenemos. Como sé que el tema nos preocupa a todos, les recuerdo que el 22 de noviembre se celebrará el encuentro Inversión de Impacto en la Educación, que constará de un foro informativo y de capacitación, además de diversos paneles y exposiciones sobre la inversión de impacto en el mundo de la educación. Les dejo por acá en la versión escrita del reporte el enlace para que puedan registrarse y un abrazo deseándoles que el jueves los trate muy pero muy bien. Hasta mañana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobado cuarto presupuesto extraordinario por 13.000 millones de colones. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en primer debate la cuarta modificación legislativa al Presupuesto Nacional 2023 por el orden de 13.000 millones de colones. Esta modificación no implica un aumento del Plan de Gastos del Gobierno Central, sino que consiste en una redistribución de partidas entre las mismas instituciones con el fin de atender otras obligaciones. Además, la Comisión de Nombramientos reafirmó la nómina de candidatos para ocupar una plaza de magistrado en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia para llenar la vacante del magistrado William Molinari Vilches. La lista la integran Ileana Sánchez Navarro y Carlos Zamora Campos. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Agencia de Naciones Unidas contabiliza 102 trabajadores fallecidos por bombardeos en Gaza. Iniciamos en Gaza donde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo confirmó que desde el 7 de octubre han registrado el mayor número de trabajadores humanitarios de la ONU muertos en un conflicto en la historia de Naciones Unidas. Nos vamos a Taiwán porque China le advirtió a la isla que cualquier aspiración de buscar la independencia de Taiwán resultaría en la guerra. Finalizamos en Venezuela ya que el gobierno bloqueó la participación de la Unión Europea como observadora en los próximos comicios electorales. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.